Stunden. Jag heter Birger Skoglund och i ett samarbete med Vision Sverige leder jag en bibelstudieserie där vi talar om profeten Daniel. Det är en av de mycket intressanta profetböckerna i vår bibel. Idag har vi kommit fram till det sista programmet. Och i det här sista kapitlet som vi ska läsa, nämligen det tolfte kapitlet, så önskar jag att vi verkligen ska läsa det med eftertanke. Vi ska läsa hela det tolfte kapitlet. Och jag önskar medan vi gör det att få göra små inbrytningar här och var. Så innan vi börjar läsa Guds ordet så ska vi be att en helig ande är över oss. Att en helig ande talar till oss. Att vi får förstå vad som Herren vill säga. Tack älskade Jesus för att vi får stå här idag igen. Tack att jag får möta en mängd av människor som lyssnar till förkunnelsen. Nu ska du öppna våra hjärtan. Våra sinnen, Herre, så att vi verkligen förstår vad vi läser. Herre, tack att du ska låta din nåd vila över oss allesammans. Jesus, tack att jag har fått ha den här serien. Och nu har vi kommit fram till den sista, det sista lektionen, eller sista studiet. Herre, hjälp oss att vara vidöppna inför dig. Vad du vill säga oss i Jesu namn. Amen. Det här tolfte kapitlet har egentligen en överskrift. Och det står i min bibel, profetia över tidens slut. Och nu ska vi på nytt igen upp. Den urgamla boken som är högaktuell också i våra dagar. Och nu går fram till alltså det sista kapitlet och jag läser ifrån den första versen. På den tiden ska Mikael träda upp den stora försten som står som försvarare. För dina landsmän. För det kommer en tid av nöd som inte haft sin like ända från den dag då människor blev till. Ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i Boken. Här berättar profeten med ett ord ifrån en levande Gud vad som skulle vänta eller vad som väntade Israel. Stora lidande väntar Israel, säger Herren. Och det är klart att det där är ett budskap som kan kännas väldigt, väldigt jobbigt. Och kanske till och med väldigt smärtsamt. Och så hänvisar bibelordet här och kommentatorerna 
till det trettionde kapitlet av Jeremia-bok. Jag har sagt under den här undervisningsserien att Daniel läste Jeremia-bok. Och i det trettionde kapitlet av Jeremia, den sjunde versen, står det V. Detta är en stor dag. Ingen är den lik. En tid av nöd är det för Jakob. Men han ska bli räddad ur den. Och vi som har historisk överblick över det som ligger bakom kan se att någonting av det här på något sätt har inträffat. Men här verkar det som om det handlar om den yttersta tidens djupa nöd. I också Jesus gjorde det i Matteus 24. Då berättar han om vad han upplevde och hur han som var Guds sonen visste vad som skulle hända. Och I det 24 kapitlet och den 21 versen så står det på det här viset. Ty då ska det bli en stor nöd och något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Det här talar om för mig att det här är slutkampen mellan ljus och mörker. Mellan den tid då Gud griper in i mänsklighetens historia, i Israels historia, i världens historia. Och när jag läser hur det ska ske, då människosonen ska komma tillbaka. Då vi läser på det här viset i Matteus evangeliet, strax efter de dagarna, dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas då när detta händer och sker då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk inte bara något folk här var alla folk Ska jämra sig när de ser människosonen komma på himmelens moln med stor makt och stor härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra vädersträcken. Från himmelens ena ända till den andra. Och så kommer någonting. Lär av jämförelsen med fikonträdet. Redan när kvisten är mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. Och det där när Jesus tar upp det med fikonträdet så är det en bild på det Israel som vi ser började sin upprättelse. När staten Israel utropades. När ett helt folk som hade varit förskingrade allt sedan Jerusalems förstöring plötsligt får ett land igen. 
Så det är det här. Det här klart uttalade hoppet och de starka löfterna om framtiden som ska bära Israels folk, som ska bära dig och mig. Och vi fortsätter och läser i samma kapitel. Då många som sover i mullen ska vakna. Några till evigt liv. Andra till förakt och evig skam. De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus. Och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor alltid och evinnerligen. Den här versen, eller de här två versarna, de lyfter fram på ett oerhört starkt sätt med klar hänvisning till alla människor, både onda och goda. Alla ska uppstå, men de ska uppstå till helt skilda liv. Några till evig skam, eller som Jesus säger, evig förtappelse. Medan andra ska lysa som himmelens stjärnor. Det är därför, min vän, som det är så viktigt att vi lever i gemenskap med levande Gud. Och så läser vi den fjärde versen. Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ämtens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Det här är en spännande vers. Där Herren säger till Daniel, göm de här orden. Försegla den, innesluta den på något sätt. De ska sparas och inte uppenbaras fullt ut förrän i ändens tid. Många har forskat, många tänker fortsätta att forska. Och det står att kunskapen ska öka. Här ser vi att profetian ska bevara sin hemlighet. För att ge dig och mig i den yttersta tiden ett hopp för evigheten. För oss som lever idag gäller det att vara observant på det som händer. Kanske, kanske är det så. Jag säger inte tvärsäkert, men kanske är det så att både du och jag Får vara med om denna stora dag då som Daniel såg i sin syn. Och vi kommer vara med och se den gå i fullbordan. Detta kommer att ske. Vi vet inte exakt när, men vi vet att det kommer att ske. Och det Jesus berättade om i sin eskatologiska predikan. Då säger lärjungarna, Jesus, när ska det här hända? Men Jesus svarade dem, det vet ingen mer än min fader. Inte sonen, inte änglarna, men i faderns hjärta ligger det. Det här är så spännande. Därför att vi hör en massa spekulationer här. Men jag nöjer mig med att få säga, Herre, 
Jag vill vara redo när du kommer. Jag vill lyftas upp i luften när basunljudet tonar. Och du kommer på himmelens skyar för att hämta oss hem till din eviga himmel som du har berätt för dig dina. I den, sjö, I den femte versen fortsätter vi att läsa. När jag Daniel såg upp, se, då stod det två andra där. En på flodens ena strand och en på den andra stranden. En av dem sa till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten. Hur länge... Dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting. Då står det. Jag, säger Daniel, lyssnade till mannen som var klädd i linnekläderna. Och som stod ovanför flodens vatten. Och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himmelen. Och svor vi honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid när det heliga folkets makt är krossad då ska detta vara fullbordat. I den sjunde versen läser vi alltså här om det heliga folkets makt som ska krossas. Det hade, de hade, ald- de hade aldrig bestått därför att synd och högmod hade smugit sig in bland hans barn gång efter annan. Därför tvingades Gud att bryta deras stolthet och självsäkerhet så att de började söka Gud igen. När jag läser det här så tänker jag också på oss som Guds församling. Alltså, vi behöver få vår egen stolthet, vår egen präktighet att liksom krossas. För det är bara en som kan lösa oss helt ifrån jordesidans hårda band. Och därför behöver vi som Guds församling och som Guds folk ödmjuka oss. Precis så som Daniel gjorde gång efter annan. Så går vi ner till den åttonde versen. Där Daniel fortsätter och så säger han. Jag hörde detta. Alltså det jag läste innan. Jag hörde detta. Men förstod inte. Så jag frågade min herre, var blir slutet på allt detta? Och det är, de här, det, är det här som vi också hör ibland. Man, Daniel gav sig inte in i spekulationer. Utan han säger till herren, vad blir slutet? Då säger den här mannen som talar med honom, gå Daniel. För dessa ord ska förbli gömda. Och förseglade till ändens tid. Nu kommer jag till någonting. Jag tror att det här är någonting väldigt viktigt. Vi försöker ibland. Och jag tror vi har rätt att göra det. Vi försöker hitta lösningen. 
hitta gåtans lösning. Men på något sätt är jag övertygad om att vi kommer, det kommer att vara förseglat till det ögonblick då Gud säger Nu är ämdetiden inne. Och då står så vidare i det tionde versen. Många ska bli renade och tvagna och luttrade. Halleluja! Tack att det är många som ska bli renade. Många som ska bli tvagna. Många som ska bli luttrade. Så kommer det ett fruktansvärt män. Men de ogudaktiga ska bedriva sin ogudaktighet. Och ingen ogudaktig ska förstå detta. Men de förståndiga ska förstå det. Här är det som om mitt hjärta ville frysa till av is. Därför att mitt ibland många som kallar sig som Guds folk. Så står man där och man lever och man släpper in ogedaktighet hur som helst. Och ingen förstår någonting av detta. Det är därför som det är så viktigt att vi tar vara på profeternas undervisning. Så Daniel fick veta att om människor ska kunna förstå Guds handlande med dem så måste de vara villiga att lära sig av det profeterna uttalar. När vi står mitt uppe i svårigheter händer det väldigt ofta att vi upplever det är meningslöst. Jag kan bara inte fortsätta. Men om vi tillåter Gud att lära oss något kommer vi att växa. Vi kommer att mogna. Och jag tror att det är dit Herren vill föra oss i ändetiden. Vet du, varje gång jag talar om det här som profeten Daniel lyfter fram. Att Jesus ska komma tillbaka. Att Gud ska träda ner rätt i mänskligheten igen. Och hämta oss alla till nya himlar och en ny jord. Ja, då upplever jag i mitt hjärta en jubelton. Tänk att vi är framtidens folk. Framtidens folk är inte de som sysslar med teknik. Framtidens folk är inte de som tjänar de stora pengarna. Framtidens folk är inte de berömda personligheterna. Framtidens folk är Guds folk som tar vara på det profetiska ordet. I den elfte versen läser vi. Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd ska det gå 1290 dagar. Salig, salig 
är den som håller ut och hinner fram till 1335 dagar. Men du Daniel, du går, du går bort till dess änden kommer sedan du har vilat ska du uppstå till din del vid dagarnas ände. Här får Daniel höra om allt det jobbiga, om allt det som ska hända. Om man kan tänka, Daniel, hur ska du orka med? Han är nu över 80 år gammal vid det här tillfället. Men då säger Herren till honom, du ska få vila dig. Och när du har vilat ska du uppstå till din del. Mina vänner, detta är ett fantastiskt budskap. Här i den trettonde versen får Daniel också en ytterligare bekräftelse om det eviga livet. Om uppståndelsen från det döda. Än så länge ser vi detta hopp. Som i en dunkel spegelbild. Men som faktiskt klarnar mer och mer eftersom tiden går. Jag har aldrig upphört att förvånas och glädjas när jag möter de där gamla kämparna. Som har tjänat Gud under ett långt liv. Och som... Säger nästa med den gamle Simon. Herre, låt din tjänare föra hädan i frid. Mina ögon har skådat din frälsning. Bland Bibelns gestalter står Daniel fram och intar en särställning. Han var av kunglig börd, men fördes bort till livslång fångenskap. I Babel redan då han var en tonåring. Men där, när han kommer dit, beslutar han sig för att vara Gud trogen. Vad det än kunde kosta. När han gjorde det valet fick han favör hos makthavarna. Och tidvis hade han själv stora Befogenheter. Jag tror att jag har många framför mig som har levt ett långt liv med Herren. Men du har också känt den där fångenskapen under hela livet. Därför att den här världen är i den ondes våld. Nu står han vid ålderns höst och får höra Gud säga. Sedan du har vilat ska du uppstå till din del vid dagarnas ände. Här möter vi hur troheten mot Jesus, din frälsare, kommer att ge dig en riklig och härlig belöning. Med det här programmet. Avslutar vi nu 
det studium jag har hållit i Daniels boken. Jag är medveten om att man kan säga mycket, mycket mer. Gå mycket djupare in. Men jag har velat väcka din hunger att få läsa mer och uppleva mer av Gud. Och jag vill avsluta hela den här, den här programserien med att önska er inte bara Guds välsignelse utan en ny förståelse av det profetiska ordet. Och jag vill uppmana er allesammans att nu på nytt igen plocka fram den här boken, Bibeln, den heliga skrift och bli läsare på nytt igen. Sådana läsare som Gud kan välsigna, använda och hjälpa. Börja bläddra i den igen. Men inte bara bläddra. Börja läs. Börja fundera. Vad betyder det här och det här? Och skulle ni ha lite av bibelstudium. Se till att det blir mer bibelstudium där du är. Därför att nu behövs, behöver vi liksom fräsa upp vår kunskap om vad Jesus har talat om. Vad profeterna talade om. Och vi ska gå in i en alldeles ny tid. Nu vill jag önska er allesammans som jag sa Guds nåd och Guds frid. Och jag vill så gärna att ni ska ta emot det här av hela ert hjärta. Gud välsigne er alla.